0: Herzlich willkommen zu Common, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko, natürlich heute auch wieder mit dabei. Dirk Schwitzke,
1: hallo auch von mir.
0: Hallo Dirk, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit an diesem schönen Freitagnachmittag nimmst, um mit mir wieder mal über die Börsenthemen, Finanzthemen, Wirtschaftsthemen allgemein zu sprechen.
1: Immer gern, Andreas, immer gern.
0: Und wie neuerdings jetzt ja seit der letzten Woche, fangen wir mal an mit dem Rückblick. Das spricht, wir gucken uns mal an, was ist denn in den letzten Wochen so passiert. Und da haben wir natürlich als erstes Thema, sage ich mal, als übergeordnetes Thema, einige Wirtschaftsdaten bekommen. Und ich würde gerne mal gucken, wie schätzt du denn derzeit so die wirtschaftliche Situation im Großraum
1: Europa ein? Großraum Europa, also Eurozone hat ja ist ja insgesamt ein Bisschen schwieriges Pflaster. Gerade die Inflationsdaten sind C. Ähm, und die wirtschaftliche Entwicklung ist ja noch nicht so stabil wie in den USA zum Beispiel. Wir haben darüber hinaus natürlich noch die gewisse die bekannte Heterogenität in der Eurozone. Und ähm, die letzten Inflationszahlen von 3,4 Prozent, ähm, was die Kernrate betrifft im Euroraum, sind natürlich auch noch ein Stück weit entfernt von den 2%. von daher ist auch zu erwarten, dass die EZB äh, wenn es so bleibt also erstmal bis auf Weiteres kein Zinssenkung in Aussicht stellen wird oder durchführen wird ähm, müssen wir abwarten ich glaube es hängt auch ein bisschen vielleicht von Rahmenbedingungen ab wir haben ja den Vorteil dass wir die Rohstoffpreise die Ölpreise nach wie vor gemäßigt sind was schlecht für die Saudis und gut für Europa ist mhm. Aber ansonsten sind ja die, wie gesagt, die Preisniveaus ist nach wie vor angehoben und die Inflation ist auch von der Zielmarke der EZB von 2% ein Stück weit entfernt. Von daher bin ich für Europa noch etwas verhaltener.
0: Ja, ich denke, das kommt natürlich auch da. Du hast ja bereits schon gesagt, die Inflation ist eben tatsächlich noch weiterhin hoch. Und das ist ja auch immer ein Thema, darüber haben wir uns auch in den letzten Ausgaben schon mal unterhalten, man unterschätzt immer diesen Effekt, selbst wenn die Inflation nicht mehr anzieht, ist ja trotzdem das Preisniveau höher als das jetzt exemplarisch von vor zwei Jahren. Also es oh. bedeutet, wenn ich eben vor zwei Jahren schon wenig Geld im Portemonnaie hatte oder zu viel Monat am Monatsende, dann ist es natürlich so, dass ähm, es zwei, wenn dann eben die Inflationsentwicklung da ist, man dann ja sozusagen weiter noch weniger Geld im Portemonnaie hat, aber es zeigt sich halt nicht mehr durch Preissteigerungen. Das sieht man ja dann erst, wenn es ihm tatsächlich klassische disinflationäre Tendenzen oder natürlich jetzt auch deflationäre Tendenzen geben sollte, weil dann die Preise de facto tatsächlich wieder sinken. Aber solange man, sobald bei den deflationären Tendenzen nicht, sondern eher bei den, Disinflationären, äh, bei den deflationären Tendenzen, meine ich, da haben wir tatsächlich sinkende Preise bei den, desinflationären Tendenzen, da kommen wir ja nur von dem Niveau sozusagen runter, von dem wir uns voll bewegt haben. Also das ist immer auch so ein Punkt, da hast du vollkommen recht. Und das ist halt auch so ein Stück weit, finde ich, das Problem in Europa, dass wir ja eben extrem exportlastig sind. Also die europäische Wirtschaft insgesamt, die Unternehmen, die eben hier ihre operativen Tätigkeiten ausführen, die schielen halt jedes Mal auch in Richtung Nordamerika, Asien, gucken, wie sind dort die entsprechenden Wirtschaftsentwicklungen, weil man eben hofft, dass die Produkte und Dienstleistungen aus der EWU dort dann entsprechend nachgefragt werden und wenn das natürlich nicht der Fall ist, dann ist natürlich komplett auch das Problem, dass man dann in Europa eben keine prosperierende Wirtschaft hat, sondern eben das, was wir momentan vorfinden, wobei man hier noch so ein bisschen unterscheiden muss, was ja auch ein Kuriosum war, gerade im letzten Jahr, dass sich die also ehemaligen Peripherieländer wie Italien, Spanien und Portugal, gut, bei Portugal und Spanien bin ich mir nicht sicher, aber bei Italien ist es tatsächlich so, dass Italien ja jetzt das Powerhouse in Europa geworden ist und Deutschland, <lacht> Deutschland eigentlich das Sorgenkind. Ja. Und das ist natürlich auch eine Gesamtsituation, die vielleicht auch für viele befremdlich ist. Wir hatten noch Frankreich lange Zeit, neben Deutschland immer wieder als wichtige Wirtschaftskraft in Europa, Niederlande im Endeffekt auch immer wieder brutto Zahler, wenn man es so will, für die EU, also hat auch immer wieder durch die Wirtschaftsleistung mit dazu beigetragen, ähm, dass eben insgesamt Europa so nach vorne kommt. Und jetzt kehrt sich das ganze Bild halt so ein bisschen um. Und ich habe bereits schon auch so ausgeführt, dass natürlich USA eine wichtige Rolle spielt. Das ist natürlich um meine Frage. Wie siehst du die Situation derzeit in den USA?
1: Grundsätzlich denke ich, die USA sind stabil, also sowohl von der Wirtschafts-, äh, was die Wirtschaftsdaten betrifft, was den Arbeitsmarkt betrifft und auch was die. Äh, das Preisniveau betrifft eventuell auch, bin ich etwas optimistischer. Die Arbeitsmarktdaten sind nach wie vor relativ stabil, die da reinkommen. Überraschen immer wieder, auch mal positiv. Und die Preisniveaus, da sind die Verbraucherpreis, äh, Verbraucherpreisdaten, die jetzt vielleicht reingekommen sind, zwar hoch gewesen, sogar ein bisschen höher als die Erwartungen. Also die Kernrate äh, lag bei 3,8 Prozent oder 3,9 Prozent mhm. und die äh, ähm, Gesamtrate bei 3,4 Prozent, ein bisschen niedriger, weil im Jahresvergleich die Ölpreise eben gesunken sind. Aber äh, was jetzt interessant ist, dass äh, Produzentenpreise, also die, die im Grunde den künftigen Konsumentenpreisen vorauslaufen, dass die schwächer ausgefallen sind wenn bei 1,8 Prozent liegen, also unterhalb der 2 Prozentrate, die die FED anstrebt. Und das kann eventuell ein Indikator dafür sein, dass, wenn die Produzenten jetzt weniger äh, weniger Ausgaben haben, dass sie das eventuell, wenn der Konkurrenz stark genug ist, auch umsetzen und sich das irgendwann in den Konsumentenpreisen zeitnah widerspiegelt. Oder dass die äh, Industrie eben eine Preissetzungsmacht hat, dass sie diesen, äh, dass sie äh, Mehr äh, die Konsumentenpreise am höhere Konsumentenpreise am Markt durchsetzen kann, was für Aktien, für die Aktiengewinner auch positiv wäre. Insgesamt würde ich mal sagen, die USA sind insgesamt etwas stabiler. Ist natürlich ein Präsidentschaftswahljahr. Das hat äh, ist gerade für den Aktienmarkt immer ein besonderer Zyklus. Das ist ein relativ starkes Jahr, traditionell für den Aktienmarkt in den USA, wobei das erste Quartal dann meistens relativ schwach ist. Mal gucken, ob wir noch eine Korrektur nach den relativ guten ersten Wochen sehen. Ähm, aber dieses Präsidentschaftswahljahr hat sowieso das Zeug dazu, ein bisschen sehr überraschend zu sein, weil wir höchstwahrscheinlich auf der einen Seite einen Kandidaten haben werden, der doch sehr, äh, zwar schon mal Präsident war, nämlich Donald Trump, aber doch jetzt noch etwas unkonventioneller wird, als er ohnehin schon in seiner ersten Amtszeit war und, ähm, dann muss man gucken, wie das vom Markt aufgenommen wird. Insgesamt bin ich aber, was die Fundamentaldaten für die USA bullischer als für Europa.
0: Ja, das kann ich auch mit unterschreiben. Das sehe ich genauso, dass ich denke, dass die USA hier wesentlich stabiler sind. Das zeigen auch, was, was mich überrascht hat, ist, dass wir sehr, sehr feste Einzelhandelsumsätze gesehen haben. Man hätte so ein bisschen denken können, so nach dem eher schwächeren Weihnachtsgeschäft, dass vielleicht gerade noch im neuen Jahr dann eben viele Konsumenten einfach hinter den Berg halten und da ein bisschen vorsichtiger sind. Das scheint aber tatsächlich nicht so zu sein. Also viele. Konsumenten sind tatsächlich jetzt im neuen Jahr losmarschiert und haben entsprechend dann ihren ja, Kaufaufstau, Konsumstau dann eben äh, los- oder freien Lauf gelassen oder aufgeklärt und sind entsprechend äh, dann in die Läden gelaufen und haben eben wirklich konsumiert. Also die Einzelhandelsumsätze sind entsprechend besser. Was ich auch spannend fand, genau dieses Jahr auf jeden Fall, das war ja in den USA, da wird sicherlich nochmal einiges an Unwägbarkeiten und unvorgesehenen Ereignissen, Black Swans passieren. Wir haben ja nur den der schwarzen Schwan nicht, vielleicht den schwarzen Schwan mit den orangefarbenen Haaren, ähm, der ja jetzt tatsächlich auf dem Parkett wieder aufgetreten ist, in Iowa die US-Präsidentschaftsvorwahlen gewonnen hat, wo ja sozusagen so eine hausinterne Abstimmung unter den Republikanern, da sind ja dann die vier Hauptkonkurrenten angetreten und Trump hat hier tatsächlich haushoch gewonnen, 50 Prozent der Stimmen für sich einkassiert. Was natürlich auch dahin geht dass vielleicht nochmal so ein bisschen als ja, Einordnung ganz spannend ist, weil dem amtierenden Präsidenten in den USA, Biden, aufgrund seines reiferen Alters und natürlich oh, der Positionierung international, beziehungsweise das, was er so in den letzten Wochen getan hat, für sehr viel Unmut bei den Amerikanern auch ähm, gesorgt hat. Ich habe mir mal im Vorfeld in Vorbereitung auf den Podcast mal so ein paar Umfrageergebnisse angesehen, die von Statista durchgeführt wurden. Da sind tatsächlich 60 Prozent der Amerikaner wollen Joe Biden nicht nochmal als äh, US-Präsidenten haben. Dann haben sie natürlich auch gefragt, wie es aussehen würde bei Trump. Und da waren es tatsächlich nur in Anführungsstrichen 50 Prozent. Also man sieht schon, wenn eben tatsächlich der ehemalige Präsident Trump gegen Joe Biden antritt, dann liegt hier schon rein aus den Umfragen tatsächlich die Wahrscheinlichkeit eher auf der Seite von Trump. Also man kann sozusagen sagen, beide wollen, so, wollen nicht oder wollen die Amerikaner nicht, aber beiden wollen sie mehr nicht als Trump. Und das wird halt nochmal ganz spannend. Und dann glaube ich auch, dass tatsächlich einiges bei den Branchen passieren wird. Weil wenn man sich so, ähm, da gehen wir nachher rum auf eine Aktie ein und Teil zwei mal ansieht, was so die letzten Richtungen waren, die man eben doch gerade dann eben aus der Politik durch Trump und den Republikanern damals mitbekommen hat. Also Stichwort, ich sage jetzt mal NATO, Stichwort äh, wirtschaftliche Beziehungen, China, USA. Das sind ja alles Dinge, Make America Great Again und sowas. Das sind alles äh, Dinge, die natürlich... Ähm, Super, super spannend werden zu sehen, wie sich das eben ausprägt. Und das könnte wirklich bedeuten, dass wir hier auch nochmal so einen kleinen Favoritenumschwung sehen, weil ich glaube, Trump haben glaube ich nicht viele auf der Agenda gehabt, oder? Zum Jahresanfang, wie siehst du das? Denkst du, dass die Marktteilnehmer tatsächlich Trump auch schon so an sich als Republikaner, Vertreter bzw. Prä Präsidentschaftskandidaten gesehen haben?
1: Na, ich glaube, da gibt es einen Wahrnehmungsbias zwischen Europa und den USA. Ich ich denke, in den USA ist das schon, von, schon länger nicht tabu gewesen, dass man äh, mit einer neuen Trump-Präsidentschaft plant. Hier in Europa sind ja alle immer ganz überrascht, wenn man sieht, wie, wie selbstverständlich die US-Berichterstatter, die US-Medien US und die auch die US-Entscheidungsträger es halten, dass ähm, Trump nochmal Präsident werden könnte. Ich glaube, wenn man jetzt das hört, was auch was auch wir vom World Economic Forum und da wo es jetzt mitkriegen, dass hier gerade läuft, mhm. dass da schon so der Common Sense ist, dass eigentlich das schon als ein zumindest nicht unwahrscheinliches Szenario eingepreist wird, dass Trump wieder Präsident wird und dass man schon Zumindest bei den US-Entscheidungsträgern, sich damit abzufinden. Also es ist mhm. natürlich auch so, dass eine Trump-Präsidentschaft jetzt in dem jetzigen geopolitischen Umfeld im Grunde für Europa schwerere äh, Auswirkungen mhm. haben kann als für die USA selber. Also man sagt ja auch so, also wenn man sich die Wirtschaftsprogramme so das ähm, Kleingedruckten anguckt, was die beiden Regierungen macht und sich vorgenommen hat. Und das, was Trump will, sind die Unterschiede eigentlich gar nicht so groß. Die wollen ja beide Reshoring, mehr Industrien in die USA holen, tendenziell eher protektionistisch, anti-China. <lacht> Aber äh, die entscheidenden Unterschiede sind dann wahrscheinlich in der Außen- und Geopolitik. Und da ist eben Trump eine große Unbekannte, die gerade beim Thema äußere Sicherheit den Europäern einige Kopfschmerzen bereiten kann.
0: Mhm. Das ist ein interessanter Aspekt, da hast du recht, das ist immer wieder diese Wahrnehmung, das, das finde ich ganz spannend, dass wir hier natürlich in Europa hier gar nicht so sehr uns mit diesem Thema auseinandersetzen und immer wieder dann erschreckt sind, wenn auf einmal da in Anführungszeichen kommt, <lacht> ja, ja. die eigentlich überhaupt keine ist, ne? aber es ist ja. eigentlich schon eine schöne Überleitung, hast du schon gebracht zu dem nächsten, zu der dritten Frage hier in Teil 1, Wirtschaft, ich sage jetzt mal Asien allgemein, klar China spielt da die maßgebliche Rolle, aber wir können auch so mal ein bisschen über den Tellerrand nach Japan gucken. Wie schätzt du denn die Situation so generell, Wirtschaftsraum, Großraum, Asien ein? Äh, wie stehen denn da die Chancen in diesem Jahr gut und wie ist denn die Ausgangssituation deiner Ansicht nach?
1: Also ich bin im Moment, äh, also grundsätzlich sage ich ja immer, chinesische Aktien, also Festland China, nicht Republik China. <lacht> aber Festland China ist für mich nicht investierbar aufgrund einfach der mangelnde Rechtssicherheit, die man dort hat. Also sicherlich ein Land, das eine nach wie vor, trotz der Probleme, die wir jetzt haben, die sicherlich alle anhalten werden, ein Land, das an Bedeutung gewinnen wird, politisch, ökonomisch und äh, ein ganz wichtiges Land ist und ähm, einige Potenzial, Potenziale hat. Aber für westliche Investoren ist das eine der derzeitigen kommunistischen Führung, die ja auch wesentlich stärker... Äh, der kommunistischen Ideologie verfangen ist als die äh, vorherigen, die wir seit denksicher Opinions hatten, ist das Land für mich die Aktien dort eigentlich nicht investierbar für mich. Also Ländern würde ich eher, wenn ich von der Wirtschaft in China profitieren wollte, würde ich eher westliche Unternehmen wie ein starkes china exposure haben kaufen. In Asien, wenn du es allgemein fragst, hatte ich ja schon oft gesagt, finde ich Japan sehr spannend aus vielen verschiedenen Gründen. Und im Emerging-Market-Bereich denke ich, dass Indien durchaus ein ähm, mhm. interessantes Investment sein kann. Also es, nachdem, was man so hört vom World Economic Forum, hat, äh, hat die Modi-Regierung da auch einen ganz großen Auftritt. Und J, äh, Jamie Diamond, der CEO von JP Morgan, hat ja auch äh, beim Thema äh, Emerging Markets und China ganz groß äh, das Thema umgelenkt auf den die, die, die Investmentbereich Indien. Also sowohl Japan als auch Indien finde ich im Moment spannender für Investoren als China.
0: Na, das ist ganz spannend, weil du also sagst, ich hatte jetzt im Laufe der Woche ja bei dem Marktupdate im YouTube-Format von Comdirect eben äh, auch die Frage zu indischen Aktien. Das war wirklich spannend. Da habe ich mir mal den Sensex angesehen, also den BSE Sensex-Index, den Leitindex aus Indien und der hat wirklich hervorragend performt. Also, das ist so ein kleiner Hin Champion, den hatte man gar nicht so auf der Agenda gehabt in den letzten Jahren. Aber wenn man da frühzeitig eingestiegen wäre, selbst wo es hier noch so etwas ruppiger um einherging, mhm. hätte man eigentlich ganz gut mit performen können. Also Indien ist tatsächlich so immer, ja, wie soll man sagen, im Fahrwasser so ein bisschen. Ne? Alle gucken immer nach China, dabei ist, glaube ich, sogar vom Bevölkerungswachstum her Indien <lacht> weit vorne. Ja. Also, die, die wachsen sogar noch. China ist ja momentan so ein bisschen durch die Ein-Kind-Politik im Stagnationsmodus. Da ist sogar die Rede davon, dass die rückläufige Bevölkerungszahlen haben, währenddessen in Indien es also wirklich da weiterhin sehr, sehr stark nach vorne gibt. Gibt ganz viele interessante indische Unternehmen tatsächlich. Also, da kann man, mhm. gerade wenn man als, als Hörer jetzt hier dafür Interesse haben sollte, sollte man sich das mal genauer ansehen. Die werden auch teilweise in Deutschland eben an den Börsen gehandelt, sind natürlich auch über die kommen direkt handelbar. Und äh, das auch? ist also wirklich. Ja, also GDRs, ADRs gibt es da. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Ja, also, ja, wollte ja. dir ausdrücklich zustimmen. <lacht> Und ähm, das ist halt schon ganz spannend, da hast du vollkommen recht. Ich glaube auch, was, was ich aber generell bei dem Wirtschaftsraum, A-, also Großraum Asien-China ganz spannend finde, ist, ähm, dass alle immer Asien, also auch viele West, also viele europäische Unternehmen immer so als Absatzmarkt sehen. Das Ganze hat sich aber umgekehrt. Ne? Also die asiatischen Volkswirtschaften wollen natürlich ihre Produkte und Dienstleistungen ja genauso in die Welt hinaus exportieren, wie wir europäischen Nationen eben im Endeffekt ja dann unsere Dienstleistungen und Waren eben nach Asien exportieren mhm. wollen. Und das finde ich halt ganz spannend. Und auch wenn man sich mal so ein bisschen die... Tonalität anhört, die momentan so aus China gerade kommt, weil immer wieder natürlich die Hoffnung kommt, okay, China, da läuft momentan die Konjunktur nicht so gut, also was macht man? Natürlich erwartet man Stimulationsprogramme, das heißt der Staat soll einspringen, soll also sozusagen dann eben im Immobiliensektor fördern, die People, People's Bank of China soll lossprinten, soll günstige Kredite zur Verfügung stellen, was ich ganz spannend fand, da ist tatsächlich ein ähm, chinesischer Politiker in dieser Woche, da sich da hingehend geäußert hat, hat und gesagt hat, nein, wir machen das jetzt erstmal nicht, wir sehen da keine Notwendigkeit für, was auch ein Zeichen dafür ist, dass die natürlich auch erkannt haben, wenn es natürlich in der äh, Konjunktur, oder mit der Konjunktur in China gut geht, dass dann ja wieder tendenziell der Druck, der Außenhandelsdruck größer wird, also Amerika, europäische Unternehmen werden versuchen, ihre Produkte im in China abzusetzen. Und das scheint so ein bisschen zu sein, als wenn man in, in Anführungsstrichen eine längere Konsolidierung plant, um eben genau dem vor vorwegzukommen, dass man sich eben gestärkt aus der Situation dann darstellen kann, um eben genau zu verhindern, dass man sozusagen so ein kurzes Aufflammen hat und dann sozusagen zugeschüttet wird mit eben sozusagen den Produkten eben ex oder außerhalb von China. Das ist ganz spannend, auch bei Japan ja im Endeffekt das Gleiche. Warum äh, läuft der japanische Aktienmarkt derzeit so gut? Na, weil der Yen extrem schwach ist. Ne? Also mhm. zum Euro, zum US-Dollar sind wir hier auf mehr Jahrestiefsniveaus. Und äh, das macht natürlich japanische Produkte entsprechend interessant für ausländische äh, entsprechenden Käufer. Also sprich Autos, äh, Electronic Devices, also was weiß ich, was da nicht alles gibt. Und ähm, das ist natürlich so ein bisschen der Punkt. Also es hat sich schon verschoben und das glaube ich, und da würde ich auch dahingehend deine Anfangsthese äh, mit genauso nochmal unterstreichen wollen, dass Amerika davon massiv profitieren wird. Das heißt, Amerika ist natürlich auch ein Exportland, klar, aber die haben einen wesentlich solideren, wichtigeren und größeren Binnenmarkt, der dann eben davon profitiert, dass eben Joe Sixpack und Jane Doe wieder ihre Produkte kaufen und dann damit die amerikanische Wirtschaft da vorne bringen. Und genau das fehlt, Jetzt mal ganz grob klotzig und äh, gesprochen ja. in Europa und in Asien. Beides sind exportabhängige Wirtschaftsräume und beide haben sozusagen ein Problem, wenn der andere jeweilige Kontrahent nicht in der Lage oder ist oder auch gar nicht will, die Produkte zu kaufen, wo soll das Wachstum herkommen?
1: Genau, sehe ich genauso.
0: Dahingehend ganz spannend. Aber wir gucken mal gleich in Teil 2. Wir haben ein paar interessante Unternehmen äh, mitgebracht, die Most Traded Stocks. Da gehen wir mal auf ein paar ein und werden wahrscheinlich auch nochmal an das eine oder andere Thema vorbeikommen, was wir jetzt schon im ersten Teil besprochen haben. Oder? Bis gleich.
1: Sehr gut. Bis gleich. Hallo, hier sind wir jetzt wieder mit dem Teil 2 unseres common äh, Podcast vom 19. Januar. Hier wieder Andreas und Dirk. Und Andreas hat ein, äh, jetzt etwas zu sagen zu der äh, Aktie von AMD. Ja, ähm, Im Endeffekt ist
0: es ja so: AMD hat in der vergangenen Woche bei unseren Kunden um, ordentlichen Anklang gefunden. Wir unterhalten uns ja hier in dem zweiten Teil jetzt über die most traded Stocks. Bei der kommen direkt also fünf Aktien, die wir rausgesucht haben, die äh, bei den Kunden oder von, du, von den Kunden unserer Bank entsprechend äh, hoch gehandelt werden. Und da waren auch die Aktien von AMD bei. Und das ist ganz spannend, dass äh, Nvidia eigentlich nicht nur für sich als Unternehmen den KI und AI Zug oder die man nie wieder aufgezäumt haben, sondern eben doch Abfärbeffekte auf andere Unternehmen aus diesem Sektor hatte, also unter anderem eine Microntech, eine AMD eben auch, die wir jetzt hier haben und das ist ganz spannend, weil man sieht, was für eine enorme Dynamik in diesem Bereich stattfindet, bisher hat man immer so gedacht, okay, KI-AI-Anwendungen gehen natürlich hauptsächlich im Bereich der Serverleistungen. Das heißt also alles, was im weitesten Sinne mit Cloud Computing zu tun hat, da ist das große Wachstumssegment drin. Dann kam ja ein Video um Decken und hat gesagt, na nee, wir hier, wir haben auch für PCs, für Personal Computer entsprechende Lösungen, damit man eben KI-Anwendungen dort laufen lassen kann. Aber jetzt ist tatsächlich so, dass sich diese Anwendungsmöglichkeiten immer weiter ausblitten, und da AMD halt ganz weit da vorne äh, bei ist, also man hat mit der chip generation MI 300 X äh, jetzt eben die Möglichkeit, dass man äh, eben im Endeffekt klar im Serverbereich damit sich gut aufgestellt hat, aber eben natürlich nicht nur im reinen Cloud-Bereich, sondern eben auch bei anderen Anwendungen, die eben für KI, AI zukünftig eine ganz, ganz wichtige äh, Rolle spielen werden. Und man hat eben auch andere ähm, ja chip Generation angekündigt, wo man eben in Zukunft dann eben sehr, sehr viel Potenzial sehen wird, um eben genau dieser hohen Nachfrage, die jetzt dadurch eingekehrt ist, also nach KI-Anwendungen gerecht werden zu können. Das hat viele Analysten dazu verleitet, dass man die Kursziele teilweise wirklich ja, heftig angehoben hat für AMD, also teilweise auf fast 200 US-Dollar jetzt von Zuvor 150 bzw. 170 US-Dollar, was schon relativ üppig war, aber jetzt ist man schon bei 200 angelangt. Also AMD als klassischer Chip-Designer hier momentan ganz klar gefragt. Da muss man auch nochmal sehen, das ist auch ganz spannend, dass natürlich äh, gerade die Unternehmen, die also dafür zuständig sind, die äh, Chips zu designen und gar nicht selber herstellen, das sind momentan die großen Profiteure, obwohl man jetzt auch sagen kann, die Taiwan Semiconductor Manufacturing. Corp, also TSMC aus Taiwan, die hat natürlich auch hervorragende Zahlen vorgelegt, aber hier eben natürlich maßgeblich auch dadurch, dass Nvidia eben, die ja die Chips dort bei dem Unternehmen eben produzieren lassen, natürlich hier derzeit einen Rekord nach dem anderen aufstellt. Also das wird sicherlich nochmal ganz spannend, was sich dort in diesem Bereich tut. AMD hier, also so ein bisschen im Fahrwasser, Schrägstich sogar auch teilweise Kopf-an-Kopf-Rennen mit Nvidia, also man hat sich eine lange Zeit in den Windschatten aufgehalten und ist jetzt sozusagen dabei, so ein bisschen, ja, wie gesagt, ein, ein kleines Rennen sich zu liefern mit Nvidia, wird auf jeden Fall ganz spannend, mhm. ich glaube, dass man tatsächlich AMD da angehend äh, auf der Agenda halten sollte,
1: oder? Auf jeden Fall, also jetzt also der Hauptverfolger von äh, Nvidia bei den Hochleistungschips, hm, haben einen, äh, Marktanteil in diesem Segment, der noch unter 20 Prozent liegt, aber der der Gesamtkuchen in diesem Segment wächst so stark und das ist so ein Zukunftsmarkt, dass ich glaube, dass er sicherlich gut genug für beide äh, sein wird und vielleicht auch für andere Player, die in den Markt gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass diese äh, Segment auch für den Schweinezyklus, die man ja bei, auch bei Halbjahr dann halt immer hat, dass äh, man hin und wieder eine Produktionsschwemme hat, wenn die Nachfrage zu groß war und dann anschließend die Nachfrage wieder gering, äh, die Nachfrage äh, wieder zu gering ist. Und dadurch dann wieder die, die, das Angebot geringer wird. Aber ich denke, dass diese, dieser Zyklus eben bei diesen Hochleistungschips erstmal nicht so stark zuschlagen wird. Man muss bei AMD natürlich sehen, sie sind auch schon relativ teuer, also auch teurer als mhm. der Nvidia, was das KGV betrifft, bezogen auf zukünftigen äh, Gewinne, wenn man, von da finde ich Nvidia eigentlich noch ein bisschen spannender im Moment, aber AMD ähm, ist sicherlich auch eine Sache, die man die ich eher kaufen als verkaufen würde.
0: Ja, hier auch nochmal ein kleiner äh, Zusatz, genau, ein ähm, bisschen Fleisch am Knochen, der Mi300-Chip-Serie, da sind jetzt tatsächlich die Rechnungen von zuvor oder die Schätzungen von zuvor drei bis vier Milliarden auf bis zu 8 Milliarden angehoben worden, das heißt also der Markt, also die Mi300, das ist die Chip-Generation, die gerade bei Rechenzentrum, ähm bei den Grafikeinheiten für Rechenzentrum eingesetzt wird. Und da ist also sozusagen das Marktpotenzial nach vielen Analysten äh, bzw. Experten, hat sich verdoppelt. Also wir reden hier wirklich über einen Superzyklus in dem Bereich. Das ist wirklich brutal. Anderer Superzyklus, ob jetzt positiv, nein, nee, positiv gesehen nicht, aber negativ, aber denn nichtsdestotrotz hilft es ja Aktie und die wird dementsprechend auch gekauft. Die Rheinmetall, was fällt dir dazu ein?
1: <lacht> das ist natürlich der Rüstungszyklus, ja. Durch die geopolitische Lage, die wir äh, alle natürlich als vernünftige Menschen nicht schön finden. Ich sage mir jetzt immer so, also wenn man, wenn wir jetzt ohnehin kollektiv als Wähler und Bürger und Steuerzahler kollektiv immer mehr für Rüstung ausgeben müssen, dann sollte man zumindest, da spricht nichts dagegen, wenn man dann zumindest guckt, wie man sich ein bisschen was von dem Geld dann wieder auch als Aktionär zurückholt. Rheinmetall ist natürlich einer der großen deutschen ähm, Rüstungshersteller. Nicht nur Rüstung, sie haben auch ein ziviles Autozulieferergeschäft, etwa ein Drittel des Umsatzes mhm. bisher, das sie jetzt aber abstoßen oder abstoßen wollen. Und äh, sind eben ein richtiger, deutlicher Profiteur von den Entwicklungen, äh, von den, ja, von den Aufrüstungsbestrebungen, die man jetzt auch im Westen hat. Ähm, sind im Gegensatz zum Beispiel zum Wettbewerb bei Hensoldt, die ja auch ein deutscher äh, Aktien in, in börsennotierter Rüstungshersteller sind, sehr gut gelaufen jetzt, auch im letzten Jahr. Ähm, sind bezogen auf die vom KGV her, was jetzt die erwarteten Gewinne im nächsten Jahr betrifft, auch nicht übermäßig teuer. Und es ist eben eine Branche, auch wenn man äh, die Rahmenbedingungen nicht schön findet, man muss eben sehen, dass die Branche eine Branche ist, die eben in den nächsten Jahren wachsen wird. Und was natürlich ein Thema ist, was man immer wissen muss, ist äh, die Frage, wie weit können sich die äh, erwarteten Umsatz Wachstumszahlen in dieser Unternehmen, in der Branche, jeweils können die sich auch in äh, Jahresergebnisse, also in Gewinn widerschlagen, weil es natürlich auf der anderen Seite auch ziemlich schwierig und teuer ist, hier qualifiziertes Personal für diese Hightech-Rüstung zu finden, die Materialien und äh, alles andere ist auch, auch sehr hoch. Und da äh, gibt, äh, gibt es in diesem Markt logischerweise zum Glück nur einen sehr begrenz, begrenzten Käuferkreis für deren Waren und ähm, da äh, ist das natürlich immer ein bisschen äh, tricky äh, eine Verhandlungssache, wie man dir da äh, eine Preissetzungsmacht durchsetzen kann. Was man mhm. dazu sagen kann, was auch kann man auch mal über die ganzen hinaus gucken. Äh, andere Hersteller in der im Bereich der Größte in den USA ist der Lockheed Martin, der klassische Rüstungshersteller. Was man bei diesen Rüstungsherstellern immer ähm, beachten muss, wäre, also ich denke mal so ähm, mh, also jetzt in dem Rüstungszyklus sind drei Dinge, auf die man achten muss. Erstens, ist es wirklich ein reinrassiger Rüstungshersteller oder hat er auch noch andere Branchen, äh, die hier eventuell positiv oder negativ ins Gewicht fallen können? Zum Beispiel bei Raytheon, die, die Patriot Luftabwehrraketen bauen, war es vor kurzem so, dass sie Probleme hatten, weil sie nebenbei auch zivile äh, Triebwerke und Triebwerkszulieferer sind und in dem Bereich eben Probleme hatten. Das zweite ist, dass man eben sehen muss, wie weit ist das Wachstum, das man jetzt aufgrund der äh, unschönen geopolitischen Lage in dem Bereich erwartet, schon eingepreist in den Aktien? Und das dritte ist eben, das was ich eben genannt habe, wie weit kann das Umsatzwachstum, das man hier erwartet, auch schon auch in Gewinne umgesetzt werden? Wenn man sich für den Bereich interessiert und da ethisch keine Probleme mit hat, kann man sich die, angucken, kann man sich die rein eben sehr gut angucken. Was Ansonsten in Europa ist die British Aero Systems, finde ich, ganz spannend, weil die eben sehr stark konsolidiert ist. In Deutschland ist es sehr noch relativ zersplitterter Markt. Haben wir Rheinmetall, da haben wir die noch nicht wir die nicht börsennotierten Anbieter Deal und Krausmafer wegmann und wir haben die Ensold. <lacht> Während das äh, bei den Briten in, bei der BAE schon echt stark konzentriert ist, finde ich ganz. Von der Bewertung ja auch ganz interessant, die Leonardo in Italien gibt es da, auch recht günstig bewertet, auch sehr gut gelaufen in letzter Zeit. Die, in Frankreich wäre es eher die Thales oder eben die großen US-Anbieter, wo man, wie gesagt, da gucken muss, wie weiß, sind das wirklich reine Rüstungsanbieter oder Mischkonzerne. Also zum Beispiel Boeing hat natürlich auch einen großen Rüstungsbereich, aber äh, wird im Moment durch die Schlagzeilen, die es im zivilen äh, Luftfahrtbereich äh, produziert, eben untergezogen. Das so einen hohen Umschlag zu dem Thema. Wie stehst du dazu? Das,
0: ja, das ist ganz spannend. Also natürlich, das ist es, äh, insgesamt ähm, eine klare ESG-Frage, die man sich da stellen muss. Und ich sehe es halt auch so. Ich finde es das schwierig, ja. dass... Na Ich finde halt es halt auch mal schwierig, dass man sagt, nur weil man jetzt äh, die Kriterien nicht erfüllt, grenzt man sozusagen Bereich aus, man kann darüber sprechen, sollte darüber sprechen, ob man daran investiert, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber es ist halt so, wir haben eine Situation, dass Europa super, super verwöhnt war in den letzten Jahrzehnten, das heißt Amerika, der große Bruder hat immer alles geregelt international, man konnte darauf zurückgreifen, dass dort der Währungsetat enorm groß war, und demzufolge hat man einfach die Hände in den Schoß gelegt, hat sich halt einfach zurückgelegt und gesagt, macht mal, wir sind dann eben eventuell dabei oder eben auch nicht. Das jetzt mal ein bisschen mhm. kurzform und salopp formuliert. So, jetzt ist natürlich der Punkt, dass gerade, du hast, wir hatten es ja in Teil 1 schon gesagt, die Möglichkeit eines Wahlsiegs von Donald Trump, die Karten komplett neu mischt. Man darf nicht vergessen, dass 80 Prozent, der Wehrfähigkeit der NATO in Europa tatsächlich von, es war, glaube ich, Türkei und Amerika und noch ein drittes Land, was mir nicht einfällt, aber Amerika auf jeden Fall überbordend ist. Wenn also Amerika jetzt sagt, die interessieren sich nicht mehr dafür, Europa macht euer eigenes Ding allein, dann ist natürlich die Situation so, dass dann eben die, ähm, ja, die, die Ausgangssituation sich komplett eben ändert und demzufolge davon profitieren insgesamt der gesamte Sektor. Also das heißt, man geht einfach davon aus, dass alle Länder nicht nur jetzt in Deutschland, sondern eben auch Italien, Frankreich, dass die eben entsprechend ihre Militäreinheiten neu aufstellen müssen, weiter ausbauen müssen und das einfach ein Trend ist, der sich eben darlegt. Wer natürlich damit nicht äh, klarkommt, beziehungsweise das auch nicht in Ordnung findet, logisch, der sollte am besten dann in die Politik gehen und versuchen, da eine Lösung herbeizuführen. Bloß man hat eben die aktuelle Situation, so wie sie halt nun mal ist. Und damit muss man eben natürlich auch klarkommen. Und wir haben ja hier jetzt mittlerweile auch quasi ein Krieg mitten vor der Tür. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Also das ist ja immer wieder auch ein Punkt, wo man äh, einfach sieht, der Ukraine-Krieg zwischen äh, ja, Russland und der Ukraine ist eben sehr unschön, hat ganz, ganz viel menschliches Leid. Und ähm, ja, das ist natürlich auch Situationen, die das einen auch immer wieder klar machen. Und da braucht man, wenn man dann eben natürlich die Blickrichtung, auch in Richtung Nahen Osten eben im Endeffekt äh, lenkt, sieht man, dass da ja auch sehr, sehr viel an Problemen vorherrschen, die einfach nicht so schnell gelöst werden können, dass man sagt, hey, nehmt euch alle an die Hände, wir tanzen jetzt hier einmal im Kreis und dann ist alles gut, sondern es sind eben Situationen, die sehr schwierig sind, verworren, weil wir Menschen sind und man eben auch dahingehend nicht immer ganz einfach und linear Probleme lösen kann, sondern eben teilweise wirklich eben auch in Anführungsstrichen gordische Knoten vorfindet. Das vielleicht immer so vorweg. Insgesamt, Drei Metall, natürlich ja, profitieren halt viele, es gibt eben viele Kunden, die dann eben sagen, das sehen wir genauso. Das heißt, wir positionieren uns in den Aktien. Wenn man sich den Aktienkursverlauf ansieht, dann haben auch die entsprechend Recht gehabt. Und das ist ja nicht dadurch zustande gekommen, dass nur die Käufer in die Aktien reingekommen sind, sondern dass natürlich deren Erwartungshaltung mit einem zeitlichen Versatz erfüllt wurden. Das heißt, Rheinmetall hat tatsächlich in den letzten Jahren pro Quartal gutes und mehr Geld verdient, und hat dadurch natürlich auch dann entsprechend die Annahmen von den Aktionären erfüllt und dadurch natürlich auch immer wieder neue Aktionäre einfach mit ins Boot geholt. Ne? Also mhm. das muss man einfach so ganz pragmatisch sehen, so wie es
1: ist. Genau, sehe ich genauso. So eine kleine äh, Randnotiz noch einmal so, um die zum Zahlengerüst. Also die deutschen Ausgaben für den Rüstungshaushalt die bewegen sich jetzt so bei ungefähr 50 bis 60 Milliarden Euro seit in den letzten Jahren. Wir reden hier über ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro. Die USA geben jedes Jahr, Zuletzt 8 bis 900 Milliarden Dollar pro, für ihren regulären Verteidigungshaushalt aus. Also etwa das Achtfache dessen, was wir jetzt als Sondervermögen einmalig haben. Und das, wo, sie, wo ihre Wirtschaft auch in Anführungszeichen nur fünfmal so groß ist wie unsere. Also, um das mal so die Größenordnung zu sehen, mhm. was da an ja, Spielraum ist, der äh, insgesamt sicherlich negativ ist, aber Ausblick auf die Möglichkeit, sich hier zu beteiligen, sicherlich ja positiv. Gucken wir mal zu einem etwas weniger problematischen Thema. Wir waren ja eben schon beim schönen, mit RMD beim schönen Thema Halbleiter, eine Branche, die generell jetzt in den letzten Wochen den äh, Aktionären relativ viel Spaß gemacht hat. Da haben wir ja halt auch einen deutschen Player, Infineon. Wie stehst mhm. du dazu?
0: Ja, ganz spannend, weil mir gerade auffällt, wo ich hier die Liste jetzt nochmal sehe, dass tatsächlich hier eine Mischung vorliegt. Infineon, klar, zum einen Chip-Hersteller, also wirklicher Produzent, nicht nur Designer, sondern die stellen die Chips her. Und was ganz interessant ist, die haben eben einen 51-Anteil, beziehungsweise 51 Prozent des Umsatzes wird im automotive gemacht. Also wir haben ja noch die Situation, dass Rheinmetall, du hast ja gerade gesagt, durch... Schwit, pierbock hießen die mal, KBS oder sowas, dass die äh, ja auch im automotive in der Zulieferindustrie noch tätig sind. Den Anteil wollen sie jetzt ja verkaufen, richtig. Aber ähm dass sozusagen Infineon auch 51% Prozent des Umsatzes eben durch Chips, die dann eben im Bereich der, äh, des Automotives eingesetzt werden und hier wirklich noch in dieser alten Form, also man ja, auslösen von Airbags und alles, was damit zu tun hat, das sind eben diese Chips, die tatsächlich von Infineon hergestellt werden und dann in die alte Welt kommen. Wir reden also nicht davon von... Chips, die zur Elektrifizierung gebraucht werden von Autos, das sind also andere äh, Bereiche, sondern wirklich die für den Autosektor. Äh, insgesamt ganz spannend, das aber ähm, in ihr ja eigentlich ja wirklich von der reinen, ja, Speicherherstellung gekommen ist. Das heißt, die haben damals wirklich DRAMs hergestellt und ähm, sind damit nicht wirklich glücklich geworden. Jetzt hat man sich eben stärker aufgestellt, breiter aufgestellt, ist im Bereich der Internet of Things unterwegs, Sicherheitstechnologien. Man hat eben, wie gesagt, durch damals die Übernahme 2020 von der amerikanischen Firma Cypress eben im Automotive-Sektor sehr stark eben Fuß fassen können und ist jetzt dadurch auch unter anderem in Segment Green Industrial Power, äh, nennt man das, also die Stellen Halbleiter her für E-Busse, Nutzfahrzeuge, Strominfrastruktur, Ladesäulen. Also das ist wirklich dieser Bereich, der sich so mit diesem weitesten Sinne elektrifizierenden oder elektrifizierten Anwendungen befestigt, dann ist man im Bereich Segment-Power- und Sensorsystem unterwegs, wo man eben so ein bisschen in dem Bereich Hochfrequenz-Halbleitern, Stromversorgung, Elektrowerkzeuge, also alles, was so ein bisschen im weitesten Sinne mit dem Strommanagement zu tun hat, eben zu tun hat. Und last but not least das Segment-Connected-Security-Systems, was eben dann natürlich mit dem Bereich äh, IoT, Smart Homes, Unterhaltungselektronik und so weiter zu tun hat. Also schon ganz spannend. Momentan ganz klar Klotz am Bein für Infineon natürlich der Automotive Sektor braucht man nicht weit gucken guckt man sich so ein bisschen die Zahlen von Porsche Volkswagen Mercedes also all den großen Autobauern <lacht> ja. an sieht man nur dass die alles andere brauchen außer Chips sondern die brauchen erstmal die Käufer die die Modelle kaufen damit dann auch wieder die Halbleiter gekauft werden und das hängt momentan Infineon so ein bisschen an also deswegen nicht wundern wenn ihr euch immer mal wieder ansieht dann entweder eine AMD die schießen durch die Decke und Infineon kommt nicht so richtig aus der Sahne das hat damit zu tun kann sich aber ändern. Für mich ist Infineon dahingehend interessant, wenn zur Jahreshälfte vielleicht dann auch mal die europäische Konjunktur, die europäische Konjunkturlandschaft mal wieder so ein bisschen aus der Hüfte kommen sollte. Dann ist natürlich auch der Automotive-Sektor ganz weit vorne dabei und dann schlägt die Stunde von Infineon. Ich würde mir vielleicht persönlich ein bisschen mehr wünschen, dass Infineon gerade als das große, also aus meiner Sicht heraus, ja als der einzige deutsche High-Tech-Unternehmen im Bereich der Halbleiterindustrie vielleicht auch mal irgendwie nach, äh, irgendwie sehen könnte, dass man eben im Bereich der KI, AI-Technologie ein bisschen vorankommt. Entweder durch Übernahmen oder durch entsprechende äh, Forschungseinrichtungen oder Kooperation. Das wäre wünschenswert. Ich finde es halt schade, dass halt viele von den großen, und wir haben hier in Deutschland wirklich viele, viele tolle und mega große interessante Konzerne, dass die so ein bisschen immer international so einen leicht verschlafenen Eindruck machen. Ja, Ich erinnere so mal an eine SAP, ja, wo man immer so den Eindruck hat, das ist alles so ein graues Mäuschen international oder eben jetzt auch eine Infineon zu Unrecht. Tolle Unternehmen, tolle Konzerne, aber eben auch ein bisschen mehr bei diesen, Wichtigen, krassen Themen vorne mit Beispiel und das auch wirklich mehr nach außen spielen, dann wird auch, glaube ich, eine Infineon nochmal an, an wesentlich mehr Interesse bei den großen internationalen Investoren finden. Aber für mich interessant, unsere Kunden scheinen es auch so zu sehen, deswegen auch bei den Most Traded Stocks und natürlich voll im Fahrwasser von AMD, NVIDIA und Co. Was fällt dir dazu ein,
1: also ich zu Infineon? kann dir vollkommen zustimmen. Also ich finde äh, die Branche insgesamt sehr spannend. Infineon eigentlich auch ein tolles Unternehmen. Im Halbleiterbereich auch relativ breit aufgestellt. Der Wermutstropfen, den da hat, wie du richtig sagtest, eben der, die starke Verwurzelung im Automotive-Bereich, der natürlich im Moment problembehaftet ist. Aber ich... Ich denke, wenn man sich das kurz Gewinnverhältnis anguckt, wenn man so etwa bei 14 liegt, da ist es wirklich nicht teuer und wäre für mich, ich habe es nicht im Depot, aber ich habe auf der Watchlist, also eher ein Buy als ein Hold, also ich kann doch eher, eher, eher ein Buy als ein Sell und auch eher als ein Hold <lacht> und <lacht> äh, ich vermute mal und hoffe mal, dass unsere Kunden auch eher damit äh, indem wir bei denen Long sind als Schrott.
0: Dann <lacht> gucken wir mal auf jeden Fall, ob die Kunden bei dem nächsten Unternehmen, da werden sie gerade auf der Long-Seite sein, und zwar bei Microsoft, das ist die Aktie Nummer 4. Was fällt dir zu Microsoft
1: ein? Da fällt mir auch ein, dass ich hoffe, dass unsere Kunden da in letzter Zeit mehr Long als Short waren. Ist jetzt die größte Aktie der Welt, hat äh, Apple wieder überholt. Wahnsinn. Und äh, ist, ja, reitet natürlich die AI-Welle wie kein, kaum ein anderes Unternehmen. Tolles Management, toll positioniert, ist natürlich auch nicht billig. Das KGV bezogen auf die erwarteten Gewinne von 37. Aber wenn man so Wettbewerber anguckt, unter den großen Megatech, Megacap-Tech-Werten, Eine Amazon hat ein KGV, ein, Forward, also ein KGV bezogen auf die erwarteten Gewinne von über 50, von 57 etwa. Und äh, Bezogen darauf ist es für so ist ein KGV von 37 für ein so teures Unternehmen wie Microsoft vielleicht auch nicht zu teuer. Und ich denke auch, dass die jetzt davon profitieren werden, dass ganz einfach, dass sie eben der, der marktschwerste Player am, äh, am größten Aktienmarkt der Welt sind, dass sie dadurch äh, sicherlich auch tendenziell davon profitieren können, dass sie im Marktinteresse noch mehr auf sich ziehen als sie ohnehin schon tun. Also für mich ganz, also ich habe sie im Depot und für mich ich würde eher zu kaufen äh, trotz der äh, gestiegenen Kurse gerade jetzt, wo ich sehe, dass kurzfristig noch ein gewisser Lauf da ist bei den Tech-Werten, als äh, sie zu verkaufen. Wie stehst du dazu? Ja,
0: na, wenn du jetzt noch Aktien zukaufen würdest oder könntest, dann müsstest du ja direkt von Bill Gates wahrscheinlich die Aktien kaufen. <lacht> auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Nein. Ähm, ja, was ganz spannend ist, hast du vollkommen recht. Diese schiere Größe, die wir momentan bei Microsoft sehen, die bringt nämlich eine komplett neue Perspektive ins Spiel. Und zwar, dass man jetzt in der Lage ist, gerade die, wir nehmen ja jetzt wieder dieses Modethema AI natürlich, dass man jetzt auf einer ganz anderen Ebene nochmal mitspielt und zwar, dass man das jetzt nicht in dem äh, klassischen B2C-Bereich anwendet, sondern dass man jetzt in dem B2B-Bereich sozusagen richtig die ähm, die Skalierung rausrollt. Man hat jetzt eine Kooperation mit dem Telekom-Konzern Vodafone äh, angegangen und will da eine zehnjährige Kooperation im Bereich Anwendung künstlicher Intelligenz ähm, umsetzen und da ist eröffnet natürlich komplett neue Horizonte, ne? weil wir reden ja dann hier wirklich über Großaufträge, die äh, Microsoft einfach dann in Zukunft abschließen kann. Und was natürlich auch einfacher macht, wenn man eben als so ein großer Konzern eben in diese, äh Landschaft unterwegs oder in dieser Landschaft unterwegs ist, dann hat man sicherlich hier nicht die Einstiegsbarrieren wie so andere kleinere Unternehmen. Und äh, das zeigt halt einfach, dass Microsoft wirklich das Management, also ich fand es damals auch schon, ich glaube, darüber es ja auch schon da, wo diese ganzen Queren bei OpenAI, Rausschmiss von irgendwelchen Vorständen und Umstruktur und, äh, und Sie und das, alles an einem Wochenende passiert, wo sich Microsoft wirklich so blitzschnell und gut positioniert hat. Ähm, das zeigt einfach, genau so agiert Microsoft. Also die sind in diesen Bereichen wirklich super, haben Top-Management, haben Top-Prozesse. Top und äh, von daher kann ich es auch verstehen, dass man die Aktie dann tendenziell äh, eigentlich immer als Basisinvestment in den USA, wenn man in den Technologiesektor investieren will, ansehen kann und dass da wahrscheinlich auch unsere Gründe tendenziell, soweit ich es auch gesehen habe, auf der Kaufseite waren, weil man einfach damit relativ wenig verkehrt macht.
1: Auf jeden Fall sehe ich, also wie gesagt, genauso ist äh, als Trade im Moment interessant, aber auch als Investing. Dann kommen wir mal zu einem anderen Thema. Eine andere Aktie, die wir wahrscheinlich beide, vermute ich mal, nicht ganz so optimistisch stehen. Plug Power. <lacht> Unplug Power. Wir haben uns ja vor kurzem schon mal mit denen beschäftigt. Die sind ja immer wieder auf dieser Liste. Ich habe das gar nicht nachgeguckt. Ich hoffe mal, sie sind in erster Linie wegen der Sales auf der Most Traded Liste. Ähm ja, es ist ein spannendes Unternehmen, da muss man sich mal angucken, welche Put-Optionen Scheine es da gibt. Ich finde ich das ja interessante Investments. <lacht> Nein, <lacht> aber wie stehst du dazu?
0: Ja, ganz schön ketzerisch schon die eine, das ist ja so also fragestellung gewesen. <lacht> Nein, ich sag mal so, bei Plug Power ist wirklich so, ähm, ich äh, finde es halt dein, oder zumindest auf der einen Seite ist natürlich bestätigend dafür, dass eben viele Konzepte, die sich gut anhören im B2C-Bereich oder beziehungsweise dann teilweise auch gerade in diesen Frühphasen einfach noch nicht so richtig funktionieren können, weil eben industrielle Prozesse einfach teilweise wirklich mehrere Jahre brauchen und das hat man eben hier auch wieder sehr schön gesehen. Das heißt, bei Plug Power sind natürlich die ganzen Investoren, vor allen Dingen auch viele Privatinvestoren, Privataktionäre sozusagen buchstäblich euphorisierend durch die Börsendecke geschossen und haben eben diese Aktie einen Vorschuss gegeben, ein Agile Premium, was es einfach nicht verdient hatte in der Form. Und was man eben derzeit halt auch sieht, ist, die Aktien haben, glaube ich, alleine auch in diesem Jahr wieder 87, äh, 83 Prozent an Wert verloren. Also seit Jahresstart 83 Prozent. Ja, also wir reden hier über drei Wochen. Ähm, das ist wirklich brutal und das kommt natürlich daher, weil ähm, Plug Power einfach, um für weiter überleben zu können, um die Geschäftstätigkeit machen zu können, braucht man eben frisches Kapital und wie beschafft man sich das? Am einen Anleihenmarkt momentan zu teuer, das heißt, man gibt eigene Aktien raus, jetzt hat das Unternehmen also bekannt gegeben, dass man eine Milliarde US-Dollar an Aktienwert verkauft, also an Aktien im Wert von einer Milliarde per KE verkaufen will, um sich zu finanzieren. Und das ist natürlich eine brutale Verwässerung. Also gerade für Altaktionäre, die die Aktien haben, wenn jetzt nochmal so eine richtige Schütte an neuen Aktien rauskommt, das ist brutal. Und da diese, dieser Verwässerungseffekt, wie er dann so schön heißt, den sieht man bei vielen Unternehmen aus dem Sektor. Also auch eine Neil Asa ist auch ein Experte da drin, dass die immer so heimlich, still und leise in den letzten Jahren ihre... Äh, fortlaufenden Kosten äh, dadurch gedeckt haben, dass man eben, ja, oder operativen Kosten dadurch gedeckt haben, dass man immer wieder fröhlich Aktien gedruckt hat und die rausgegeben hat und deswegen wundern sich auch wahrscheinlich manchmal Aktionäre, dass die Aktien nicht mehr aus dem Knick kommen, also das sieht man oftmals, dass dann eben alte Kurshöhe oder Höchstkursniveaus, die man vor fünf, sechs Jahren mal ausgebildet hat, die können gar nicht mehr erreicht werden weil im Ende oder sehr schwierig nur, weil natürlich in, in der Zwischenzeit extrem viele neue Aktien auf den Markt gekommen sind. Deswegen sollte man, das habe ich die Aktien hier heute nochmal natürlich auch gerne mit reingenommen, das ist wirklich immer ein Beispiel dafür, dass wenn man eben sowas sieht, dann sollte man immer die Alarmglocken schrillen lassen und da sehr, sehr vorsichtig sein, gerade mit diesen Verwässerungseffekten, das kann wirklich Langfristig geht das schief und kann wirklich sehr, sehr viel Geld kosten. Und wenn man halt auch sieht, ich glaube, wenn man äh, auf lange Sicht haben die Aktien mittlerweile 97 Prozent des Kurswerts vom Höchstkursniveau verloren. Das ist einfach brutal. Also da fällt mir halt nichts mehr ein. Das zeigt auch, halt auch dass viele institutionelle Investoren super, super bearish eingestellt sind knapp 30 Prozent aller ausstehenden Aktien sind leer verkauft momentan, also hier wetten wirklich viele darauf, dass das Ding bald gegen die Wand fährt und äh, beziehungsweise wirklich Probleme haben wird, hier weiter voranzukommen. Was fällt dir zu dem Unternehmen ein?
1: Wenn man jetzt genau fünf Jahre in dem Unternehmen investiert war, ist man auch immer satt im Plus. Ja. Denjenigen kann ich nur raten, nehmt die Gewinne mit und verkauft. Okay. Ansonsten <lacht> <lacht> auf unserer Homepage kann man sich gut umgucken, weil da gibt es einige schöne put optionsscheine auf die Aktien. <lacht> Okay. Ich hoffe, war Dann, kommen wir
0: nee, nee. Dann kommen wir jetzt zu unserer Buzzword-Sektion äh, äh, hier in Teil 2. Ähm, ich habe mal wieder so ein bisschen geguckt und bin gespannt, was du da so zu sagen hast. Ähm, ja, was mir in den letzten Handelstagen so in der Medienberichterstattung äh, über den Weg gelaufen ist, und da habe ich mal das erste, ich habe diesmal ähm, ein Wortpaar mitgebracht, weil es schwierig <lacht> ist, sich da entsprechend zu entscheiden. Hawkisch und Dorbisch, was fällt dir dazu ein?
1: Die Tauben und die Falken der Geldpolitik. Hawkisch sind diejenigen, die eher etwas restriktivere Geldpolitik haben wollen. Das ist klassischerweise das, was man den Deutschen im EZB-Direktorium äh, äh, mal nachsagt, die eben eher für schnellere, stärkere Zinserhöhungen, spätere Zinssenkungen sind, eher für nicht so starke Ausweitungen der der, der Notenbankbilanzen. Da war es eben das Gegenteil. Dass das, was man klassischerweise in Deutschland, insbesondere auch in den airboulevardesken medien Herrn Draghi und Frau Lagarde vorwirft, Diejenigen, die für die niedrigen Sparerzinsen verantwortlich sind, man hat natürlich <lacht> gesagt, dass auch viele deutsche Bausparer und äh, Immobilienfinanzierer vielmehr davon profitieren konnten, das ist eben so das klassische äh, Begriffsplan, Diejenige, die Falken, die Hawks sind diejenigen, die eben eine restriktive Geldpolitik wollen und den Markt nicht zu sehr mit Geld überfluten wollen.
0: Mhm. Dann habe ich mal noch ein paar oder beziehungsweise ein paar Sondern-Wort. ein Wort. Du hast bereits schon gesagt, in Davos hat es diese Woche stattgefunden. Viele, viele äh, Sprechbeiträge gab es. WEF World Economic Forum.
1: Das ist ein sehr schönes Forum in einem äh, wunderschönen Schweizer Alpen, äh, äh, ich glaube, es ist eigentlich ein Skiurlaubsort Davos. Ich meine, in Graubünden ist es. Mhm. Ich selber war noch nie da, muss ich zugeben. Das ist eben ein Treffen, wo eben äh, sich einmal im Jahr, immer im Januar, bei schönem Winterwetter, viele Entscheider und Topführungskräfte aus Politik und Wirtschaft treffen, um auf offiziellen Panels und auch im kleinen Kreis und hinter verschlossenen Türen verschiedene Dinge zu verhandeln, zu diskutieren. Ist Die öffentliche Diskussion werden natürlich auch öffentlich übertragen. Es ist natürlich auch eine, eine breite Medienöf Medienöffentlichkeit da. Es ist, wird oft kritisiert, weil es eben ein großer Aufwand ist, auch unter, vom, unter sozialen und Klimagesichtspunkten, aber letztendlich sagt man sich, dass dadurch so viele Treffen und äh, Meetings zustande kommen, die sonst sehr schwer zu organisieren wären und wesentlich mehr Zeit und wesentlich mehr Reisen in Anspruch nehmen würden, so dass man das äh, damit begründet, dass es doch etwas Sinnvolles ist. Das ist auch immer gut besucht. Diesmal ist keiner von, äh, nur sehr wenige von den großen Top-Entscheidern da. Also Xi Jinping und äh, Joe Biden sind nicht da. Um, dieses Mal habe ich gehört, sind wohl die Inder sehr stark vertreten. Emmanuel Macron war als Staat, hat als Staatschef dort geredet. Äh, Xi Jinping hat seinen Regierungschef Li Qiang geschickt, ähm, der ja wahrscheinlich eher eine, äh, soll Marionette sagen, aber ein sehr loyaler Mitarbeiter <lacht> ist, während sein vorheriger... Ähm, Ministerpräsident Li Keqiang, der jetzt ja leider verstorben ist, in den Ruf hatte, doch äh, ein Pragmatiker sein, der, zu sein, der dem äh, seinem Chef noch ein, äh, etwas, ein bisschen was entgegengesetzt hatte. Aber lange Rede, kurzer Sinn: WEF, einer der wichtigen äh, Tagungen der Welt der Weltfinanz- und äh, Finanz- und Wirtschaftspolitik. Was mhm. hast du? Ähm, äh, was hältst du von dem von dem Format? Ist es außer Zeit gefallen oder ist es noch aktuell? Nee, also Ich
0: sag mal so, ich finde natürlich immer gut, wenn sich im Endeffekt ähm, viele Entscheider, viele Politiker ähm, an Orte treffen beziehungsweise dann natürlich die Möglichkeit haben, zusammenzukommen. Soweit ich auch gar nicht mal so unterschätzen würde, dass auch oftmals vielleicht auch Treffen dadurch stattfinden, die man vorher gar nicht in dieser Form hätte so einfach vereinbaren können. Ja, ne? Also dass das zum Beispiel scheint. viele äh, äh, ja. Minister beziehungsweise dann eben auch äh, Staatsüberhäupter sich einfach dann, ich sage jetzt mal, vielleicht so eine Flurbegegnungen haben, wo man dann eben doch nochmal sieht, hey, okay, vielleicht macht es Sinn, sich da nochmal mehr auszutauschen oder wie auch immer. Also ich würde sowas nicht unterschätzen. Natürlich ist hier immer der Mythos von irgendwelchen Verschwörungstheorien und blieber und Zeug, aber jetzt mal ganz ehrlich gesprochen, das würde ja sowieso stattfinden. Also Das heißt, wenn jemand in irgendeiner Form die Absicht hätte, irgendwas Verschwörerisches machen zu wollen, dann macht man das eh. Ja, da braucht man nichts auf dem World Economic Forum zu gehen, wo, glaube ich, die kompletten Augenpaare alle Wirtschafts- und Politjournalisten äh, und Redakteure drauf sind, sondern dann trifft man sich irgendwo, keine Ahnung, auf den Bahamas oder sowas und macht da entsprechend seine Treffen. Also ich würde das auch alles stark relativieren. Ich bin eher ein Freund davon von Kommunikation. Ich finde es gut, sonst würden wir diesen Podcast in dieser Form nicht machen. Ich bin ein Freund von Meinungsfreiheit. Also von daher denke ich, sind solche Dinge durchaus wünschenswert, dass die stattfinden. Es steht ja auch jedem frei, sowas zu machen. Das hört sich jetzt natürlich auch provokant an, klar, aber im Endeffekt ist es ja so. Also mhm. wer damit nicht zufrieden ist und der Meinung ist, er kann es besser machen, go on. Also dann sage ich nur, äh, let's get started und äh, halt nicht immer nur mosern, sondern einfach auch machen. Mhm. Das nächste Wort. Ja. Trump. <lacht> <lacht> ja.
1: Willst du damit starten, wo wir jetzt beim Thema äh, Verschwörungstheoretiker und freie Meinungsäußerung waren? <lacht> Da würde mir glatt noch QAnon einfallen, nein.
0: <lacht> ähm, ja, wird, wird spannend, also klar bei Trump. Ähm, ich bin aber geil. ich sag mal so, ich bin da auch nicht so negativ gestimmt. Ja, Ich finde es auch immer schwierig, dass man eben bei bestimmten Politikern als Person so stark polarisierend ist, sondern wir sind, glaube ich, in einem Zeitalter angekommen, wo einfach die Möglichkeit nicht mehr so direkt gegeben ist, dass man sozusagen ein komplettes politisches System von einem Tag auf den anderen auf links drehen kann. Ich meine, Trump hat es versucht in seiner ersten Amtszeit. Er wollte ja, hat er ja ganz klar gesagt, den Sumpf in Washington DC trockenlegen. Dafür haben vier Jahre nicht ausgereicht. Also von daher sieht man einfach auch mal, dass man hier, glaube ich, einiges relativieren sollte. Ja, natürlich kann man sagen, klar, ähm, politischer Machtwechsel hat immer ähm, natürlich dann auch Veränderungen nach sich oder ziehen die auch nach sich. Aber insgesamt bin ich, sage ich mal, gar nicht. Ja, ich bin, ich sag mal so, diejenigen, die halt am, äh, am Drücker sind, das sind die Wähler in den USA, wenn die eben der Meinung sind, Trump soll wieder Präsident werden, dann ist das so. Und dann ist es auch ein demokratisches System. Das heißt, diejenigen, sollten dann eben auch die Möglichkeit haben, natürlich ihren Wählerwillen auch umsetzen zu können. Ja, das wäre, ist ja nicht schlimmer, als wenn man eben sagt, nö, jetzt ist der gewählt worden, die Mehrheit war dafür, jetzt darf es nicht werden, das, denke ich mal, durfte, naja, das ist in so einem System, denke ich mal, ist es nicht in Ordnung, oder wie siehst
1: du das? Ja, Also sehe ich ganz genauso, also das ist, äh hier in äh, Deutschland wird äh, gerne ein bisschen überschätzt, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass er verurteilt wird und im Gefängnis landet. Ja. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist letztendlich gleich null, dass er letztinstanzlich verurteilt wird, geschweige denn äh, vor seiner Wahl. Das wird sich sehr, sehr lange hinziehen, die ganzen Prozesse, wenn sie denn überhaupt ein Ende finden und eine Verurteilung herbeiführen. Mhm. Und <lacht> ja, also was ich an Trump besonders, also was dieses Mal besonders Schwerwiegend finde ich, glaube dass die, hatte ich ja vorhin schon angedeutet, dass die äh, Programme an sich, gerade die wirtschaftspolitischen Programme zwischen Trump und Biden, sich gar nicht so sehr unterscheiden. Also die mhm. Trump, die Republikaner unter Trump sind ja gar nicht mehr so die ordoliberalen äh, Nachtwächterstaatvertreter, die früher unter Ronald Reagan, die sich aus der Politik rausgehalten haben, äh, aus der Wirtschaft rausgehalten haben, sondern sind ja auch sehr starke Protektionisten, die mit etwas anderem Vokabular, was halt mit anderem, etwas anderem Vokabular auch die Demokraten sind. Mh. Die schwerwiegendste äh, Veränderung, die dadurch drohen könnte, ist, glaube ich, weniger, hatte ich ja vorhin schon gesagt, beim Thema Rheinmetall, weniger für die USA als für äh, Europa, weil wir, wenn Donald Trump wirklich wahrmachen sollte, dass er aus der NATO austritt, dann ist das wirklich eine kleine Herausforderung für uns Europäer, wie wir ja vorhin schon <lacht> angesprochen haben. Und da sehe ich eben so die größte Unbekannte. Aber Wir leben in spannenden Zeiten. Es gibt ja einen chinesischen Fluch, der heißt, mögest du in interessanten Zeiten leben? Und das merken wir gerade. <lacht>
0: Na, dann gucken wir mal. Jetzt wollen wir dem Lehrauftrag etwas nachkommen, den wir ja auch hier so ein bisschen mitschwingen lassen wollen. Ich habe nochmal einen volkswirtschaftlichen Begriff und zwar das Handelsdefizit mitgebracht. Was fällt dir dazu ein?
1: Das Handelsdefizit ist die Summe der, äh, äh, spiegelt die Summe der gehandelten Waren der, Aus, der Ausfuhren und Einfuhren von Waren eines Landes wider. Das unterscheiden vom, äh, vom Leistungsbilanzdefizit. Das eben äh, auch die Dienstleistung mit umfasst. Und das Handelsbilanzdefizit ist gerade für sehr industrielastige Länder und auch deshalb auch Export und Import äh, oder exportabhängige Länder wie Deutschland oder auch Italien, Korea, Japan, die sehr viel exportieren, wichtig. Äh, die Handelsbilanz ist bei Deutschland als klassischem Industrieland meistens deutlich positiv, weil wir eben klassischerweise mehr exportieren als importieren. Die Handelsbilanz der USA ist traditionell eher, hat einen Hang dazu, deutlich negativ zu sein, weil sie eben eher eine dienstleistungsorientierte und konsumorientierte Wirtschaft sind. Und da ist jetzt interessant zu sehen, wie die politischen Verwerfungen im Rahmen der jetzt durch den, nach dem Überfall Putins auf die Ukraine eingeleitet worden sind, sich auswirken. Da gibt es ja die Stichworte Reshoring und Renshoring dass man eben im Lichte dessen, was man bei Putin gesehen hat, die Abhängigkeiten, die Verflechtungen mit China etwas zurückfahren möchte. Da gibt es das Thema, das wir vorhin schon angesprochen haben, dass man eben innerhalb, dass die westlichen Staaten innerhalb Asiens gucken, dass sie mit als Produktionsstätten und auch als Absatzstätten andere Orte wie zum Beispiel Indien oder Japan finden. Ich habe jetzt gelesen, dass das erste Mal seit sehr langer Zeit Mexiko wieder der Haupthandelspartner der USA ist und nicht China. Hm. Hm. Und da kann man eben schon sehen, dass da äh, etwas in Bewegung ist. Und diese Handelsbilanzen sagen, werden vielleicht einiges über die geopolitischen Verschiebungen der nächsten Jahre aussagen. Steht.
0: Ja, spannend. Ja, in, insgesamt war ja auch das Handelsdefizit damals der USA Grund dafür, dass ja eben Donald Trump die Gangart gegen oder beziehungsweise mit China ja komplett verändert hat. Ne? Das darf man nicht vergessen. Mhm. Also es war ja immer wieder auch der Spruch, den er ja gebracht hat, dass sozusagen der Reichtum Chinas zulasten der USA entsteht. Und das führte eben genau dazu, dass man ja eben diese harte Vorgehensweise eben der USA gegenüber China gesehen hat. Also deswegen in diesem Sinne halt auch nochmal ganz interessant. Das Handelsdefizit mhm. natürlich des einen Landes ist meistens halt dann oder beziehungsweise ja dann der Handelsüberschuss des anderen. Also Klar. so liegt halt dann Wohl und Wehr dicht beieinander. Da sind wir auch schon beim nächsten BIP <lacht> oder GDP auf Englisch. Ähm, Bruttoinlandsprodukt, was fällt dir
1: Bruttoinlandsprodukt dazu? Bruttoinlandsprodukt ist die Summe der Waren und Dienstleistungen, die eine Volkswirtschaft innerhalb ihres Territoriums herstellt. BSP, Bruttosozialprodukt, ist das die, die Wirtschaftskraft, die ihre Bürger, wo auch immer, herstellen. Und es ist ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Bedeutung eines Landes und damit auch für die das Potenzial einer geopolitischen Bedeutung eines Landes. Im Moment ist Deutschland mhm. mal wieder das drittgrößte Land nach BIP der Welt. Das liegt daran, dass äh, die Wirtschaft des eigentlich viel größeren Japan durch den extrem schwachen Yen nominal so schwach bewertet ist, dass wir stärker sind als Japan das erste Mal seit den 70er Jahren. ist ein bisschen... ja äh, äh, ein scheinriesen Scheinriesendasein im Moment. Äh, man ist auch dazu übergegangen, jetzt alternative Konzepte zu finden. Zum Beispiel gibt es das äh, BEP nach Kaufkraftparität. Da wird dann berücksichtigt, wie viel ein Dollar in dem jeweiligen Land tatsächlich wert ist. Da kann man dann sehen, dass die Länder, dass gerade die Schwellen- und Entwicklungsländer äh, nach diesem Kriterium deutlich stärker aufgestellt und deutlich größere Bedeutung schon haben als die Industrieländer nach, äh, nach dem BIP nach Kaufkraftparität, zum Beispiel China schon die größte Volkswirtschaft der Welt, die USA an mhm. Platz 2 und danach kommt schon Indien. Wenn es äh, nach, der, äh, nach dem reinen BIP in nominalen Dollar gemessen geht, ist äh, die, die USA nach wie vor deutlich die stärkste Volkswirtschaft der Welt, dann China und dann jetzt Deutschland gefolgt von Japan und Indien erst danach. Und es ist interessant, diese Faktoren, gerade auch im Hinblick auf politische Entwicklung und ähm, die Bedeutung, die Länder weltweit haben, zu gucken, in Ergänzung zu dem, was man über ihre Bevölkerungszahl sehen kann.
0: Ja, es ist eine gute Stellgröße oder eine äh, gute Möglichkeit, eben Länder untereinander zu vergleichen. Mhm. Ne? Das ist also wirklich eigentlich die einzige oder nicht einzige, nicht das Quatsch, aber eine sehr gute Möglichkeit, um das zu tun. Und äh, im Endeffekt dann eben äh, ja, so eine Art ja, Überblick zu bekommen. Also von daher durchaus spannend. Mhm. Ich hoffe, äh, unsere Hörer haben jetzt auch einen guten Überblick bekommen <lacht> über eben die Unternehmen <lacht> und eben auch die Buzzwords in dieser Woche. Und wir kommen ja gleich zu Teil 3 und schauen dann mal, worauf man in der nächsten Woche kommen, achten sollte.
1: Bis okay. gleich.
0: Herzlich willkommen zu Common on Börse Podcast Teil 3. Ich bin Andreas Lipko und natürlich ist Dirk auch weiter dabei. Hallo Dirk. Hallo. Ja, die nächste Woche, was steht da so an? Also ich habe mal gefunden, ein paar Sachen natürlich wieder mitgebracht. Wir bekommen den PMI, also Purchasing Manager Index, den Einkaufsmanager Index aus den USA am Dienstag. Dann, äh, ja, warum ist der interessant?
1: Wird einiges darüber aussagen, wie stabil die äh, US-Wirtschaft ist. Das ist ja so die Beobachtung in Erwartung, der, auch im Hinblick auf die US-Zinspolitik der FED, der US-Notenbank, dass man eben gucken will, äh, wie stabil ist die Wirtschaft. Und auf der anderen Seite immer gucken will, wenn dann Zahlen von der Inflation über die Inflation reinkommt, wie stabil sind die Preise. Idealerweise will man natürlich diese sogenannte Goldlöckchen Szenario haben, dass die Wirtschaft wächst und die Inflation trotzdem zurückkommt und niedrig ist. Und in dem Zusammenhang wird das einen weiteren Anhaltspunkt geben, den ähm, äh, wie die Verfasstheit die, äh, die, die äh, ökonomische Stimmung in den USA ist. Dann haben wir in der nächsten
0: Woche noch die... Ähm Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter aus den USA mhm. und natürlich die Erstanträge Arbeitslosenunterstützung. Also die insgesamt wird die Woche in, äh, von der makroökonomischen Seite relativ dünn, aber es gibt halt ein paar Dinge, die ganz interessant mhm. sind. Wenn man jetzt also guckt, langlebige Wirtschaftsgüter, Erstanträge Arbeitslosenunterstützung und Verkauf neuer Häuser. Was denkst du, könnte da momentan am interessantesten sein, worauf werden die Investoren wahrscheinlich eher achten?
1: Und jetzt, Jetzt werde ich gechallenged. <lacht> also die Hauskomponente sagt mir auch ein bisschen was darüber aus, wie, der, äh, wie äh, der Verbraucher aufgestellt ist. Die Verbraucher sind ja, das haben wir im ersten und zweiten Teil schon angesprochen, in den USA ein wichtiger Faktor, weil es eben eine sehr konsumbasierte Wirtschaft ist, <lacht> ich, äh, ich denke, die die Aussagen zu den, die, zu den persönlichen Konsumausgaben können auch was über den Verbraucher aussagen. Also es wird einiges darüber aussagen, wie der wichtige Faktor Privatkonsum in den USA läuft. Mhm. Siehst du mhm. das?
0: Ja, ähnlich. Eh also ich denke natürlich, dass die ähm, Erstanträge auf Arbeitsunterstützung ähm, da eingehen, natürlich ähm, gedeutet werden, wie sich eben der Arbeitsmarkt weiter darstellt, ob man eben Inflationsdruck, ich sag mal Stichwort Preisspirale befürchten muss. Also das wird natürlich da gehen so ein bisschen in die Richtung gehen. Was aber zu sehen war, das so vollkommen recht ist, ein Shift. Das heißt, wir sehen dass die Investoren derzeit die Zinssenkungsfantasie schon größtenteils ausgepreist haben. Also jetzt sieht man ja noch bei 55% Wahrscheinlichkeit, dass im März äh, die Zinsen um 25 Basispunkte abgesenkt werden. Das heißt, man sieht hier ganz klar, dass die Investoren eher auf die Konjunkturseite schauen. Also man nimmt so ein bisschen die Euphorie, die Zinseuphorie aus dem Markt und schaut jetzt eben, wie sich die Konjunktur darstellt. Deswegen glaube ich auch, werden solche Dinge wie eben Auftragseingänge langlebiger Güter und eben auch Verkauf, äh, Verkäufe neuer Häuser, eher in den Fokus rücken werden, weil man da tatsächlich dann sehen kann, wie stark werden Produkte nachgefragt, ist Joe Sixpack wieder in der Lage oder will der sich vielleicht auch was Neues kaufen, weil eben der Immobilienmarkt gut läuft und so weiter. Also sicherlich ganz spannend. Noch spannender, jetzt am Freitag kommen nämlich auch nochmal Daten, und zwar der sogenannte PCE-Deflator und persönliche Einkommen plus Privatausgaben und natürlich Verbrauchervertrauen die Michigan, was wir heute auch schon bekommen mhm. haben. Das wird sicherlich auch nochmal spannend, weil nämlich auf dem PCE-Deflator, da guckt ja die US-FED mit als wichtigstes Tool drauf. Also das heißt, da wird man ganz klar nochmal gucken, wie sich der gestaltet. Und ansonsten natürlich Verbrauchervertrauen von der Uni Michigan ist ja mittlerweile schon ein legendärer Indikator, wo man ja ähm, sehr, sehr, ähm, ja eigentlich schon seit Jahrzehnten drauf achtet, um eben versuchen, eine äh, entsprechende Stimmung aus dem Bereich der amerikanischen Konsumenten zu kriegen, oder? Wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall, das ist, äh und die Michigan ist so ein Standard, der eben auch ein bisschen, ist ein Stimmungsindikator, aber wird trotzdem gerade auch von den Aktienmärkten immer sehr gerne dankbar als Informationsdatenpunkt aufgenommen. Mhm. Äh, PCE-Deflator äh, äh, wird für den fett wichtig sein, gerade auch was die Kernrate betrifft. Also wir haben ja oben schon besprochen, dass die letzten äh, Zahlen äh, gezeigt haben, dass die Inflationsrate zurückkommt und gerade die Produzentenpreise und auf der äh, bei den Konsumentenpreisen vor allem die Kernrate, äh, vor, vor allem die, die, die Gesamtrate stark zurückgekommen ist, das heißt, die mhm. Preise einschließlich des, äh, der besonderen äh, Produkte, Öl und Nahrungsmittel und die FED achtet besonders auf die Kernrate, also das, was ohne, in Anführungszeichen, Rohstoffeinflüsse an Preisen sich entwickelt, also das, was sie im Grunde durch ihre Zinspolitik auch stark beeinflussen kann und da muss man eben gucken, mhm. dass die zurückkommen, das äh, wird dann die Hoffnung Näheren, dass wir, wenn nicht im März, dann zumindest vielleicht auch äh, im Sommer zunehmend äh, Zinssenkungen sehen werden.
0: Hm, spannend. Ansonsten gucken wir mal auf die mikroökonomische Seite. Da wird es, glaube ich, für viele von unseren Zuhörer, zuhörern noch mal spannender. Da geht es nämlich in der nächsten Woche ja noch nicht so richtig los. Rumble in the Jungle kommt nämlich daraufhin erst in der kommenden Woche. Da kommen <lacht> nämlich die großen Magnificent Seven, wenn man so will, also die Apple Alphabets, also Triple ist dann wieder unterwegs. Aber in der kommenden Woche noch nicht. Da wird es ein bisschen in Anführungsstrichen ruhiger angehen, aber nicht uninteressant. Gucken wir mal durch. Wir bekommen tatsächlich am Montag United Airlines, Fluggesellschaften, Gut. Logistik, immer interessant, weil Frühindikationen für Wirtschaft, ne? also Absolut. das ist dann ganz spannend. Dann bekommen wir am Dienstag 3M, ähm, Acre Daniels, Midland und Baker Hughes äh, sind da unterwegs. Wow. Canadian Ray National Railway fand ich auch ganz spannend. Canadian, auch Logistik, ähm, genau, oder? auch Logistik und vor allen Dingen mit einer der wichtigsten und größten ähm, Schienennetzbetreiber in Nordamerika. Wir bekommen DR Horton, passt ganz gut, das ist ein Baukonzern Immobilien. aus den USA. Genau, Immobilien. General Electric, GE. Wichtig. Sicherlich, ist genau, ne, weil eben äh, breit aufgestellt sozusagen immer wieder äh, natürlich auch eine gute Indikation, wie geht es in der Schwerindustrie. Das heißt also, ähm, die, die wichtigen Kernbereiche eben der amerikanischen Wirtschaft werden ja von GE durch die einzelnen Sparten hm. abgebildet. Hat ja auch hervorragend bekommen,
1: entwickelt letztes Jahr, also richtig ja, an der also Schnur gezogen, hochgegangen. Also, spannendes Unternehmen.
0: Auf jeden Fall, ja. Also, äh, vor allen Dingen hatten die ja lange Zeit wirklich massive Probleme gehabt. Die haben ja ihren ganzen Konzern einmal auf links gedreht. Ja. Und ähm, das war sicherlich mal ganz spannend zu sehen, wie diese Entwicklungen, die ähm, dort los, äh, forciert wurden, wie die natürlich dann im, im Endeffekt auch Früchte tragen. Also, finde ja. ich auch spannend. Also alles sehr, sehr Old-Economy-lastig. Man hört mhm. das gleich auch schon, wir bekommen halt auch eine Johnson Johnson, eine Lockheed Martin. Mhm. Aber nee, halt auch eine Netflix sehe ich gerade hier, am, auch am 23. Sicherlich ganz spannend. Mhm. Da bist du ja wahrscheinlich auch mit Kunde. <lacht> du auch? <lacht> ich war's, ja. Ich habe gar nicht mehr so viel Zeit dafür. Ja, natürlich. So viel, <lacht> so viel Golf spielen. Ja, genau. Nein. Procter Gamble bekommen wir noch. Auch sicherlich ganz spannend. Mhm. Visa, habe ich gesehen, wird sicherlich auch spannend. Ach so, aus Europa spannend, am 24. ASML, hm? gerade, Stichwort AMD, Infineon, NVIDIA und so, ne, weil sozusagen Mutter aller chip oder Halbleiterkonzern, konzernen die stellen ja die Maschinen genau, her.
1: sehr weit vorne in der Produktionskette, in der Wertschöpfungskette, von da sagt das auch, was über die zukünftige Entwicklung in der Branche aus.
0: Genau, also mega spannend, sollte man auf jeden Fall auf, dem, auf der Agenda haben. Ich meine, auch einer der drei größten
1: Konzerne in Europa nach... Äh, LVMH und Novo Nordisk oder Stimmt, jetzt von umgekehrt, das ist, genau. Novo Nordisk und LVMH.
0: Genau, Novo Nordisk ist nach durch die äh, Aktivitäten da rein im äh, Abnehmbereich sogar nach vorne gesprecht, genau. ja. Was, was ich noch ganz spannend finde, genau, AT&T, hm. immer wieder äh, Probleme kennt durch die Verschuldungs <lacht> oder den hohen Verschuldungsgrad ja. Freeport mit Boring finde ich noch ganz spannend.
1: Ja, Rohstoffe kann, also grundsätzlich bin ich für Rohstoffe mittelfristig auch bullisch aber... Hm. In letzter Zeit ja auch nicht so toll gelaufen und da Port Ich glaube, Kupferbereich sind die stark. Ist ein, mhm. ein, eine Indikation auch für die, für die Wirtschaft, weil es auch Sachen, sind, die wer am Anfang der Wertschöpfungskette stehen, die Rohstoffe eben das sagt über die Entwicklung der Industrie aus.
0: Genau, dann ähm, IBM natürlich. Big Blue mhm. am 24. ebenfalls wird sicherlich auch noch mal ganz spannend. Mhm. Ja, man merkt schon, dass so ein bisschen jetzt auch die Finanzdienstleister ausgehen. Visa kommt aber auch, habe ich gesehen, warte mal, die kommen glaube ich am 3, genau am 23. ist Visa, also einen Tag vorher. Sag, was bei der Konsumentenstimmung? Auf jeden Fall, vor allen Dingen eigentlich für mich immer so ein bisschen eher auch so eine Art Infrastruktur, ne, eigentlich. Dadurch, mhm. dass die ja ähm, sozusagen die, die Kreditkarten oder das Kreditkartengeschäft ja nur als Lizenz rausgeben und nicht wirklich selber ins Obligo gehen, aber dafür natürlich die Infrastruktur zur Abrechnung der Transaktionen zur Verfügung stellen. Mhm. Ganz, ganz spannend, was da passiert, auf jeden Fall. Dann am 24. SAP, das ist sozusagen der Beginn, auch der deutsche... Unser Saison. deutscher Tech-Champion. So sieht es aus, naja, ein bisschen verstaubt, aber immerhin... <lacht> Für deutsche
1: Verhältnisse-Champion.
0: <lacht> genau, der direkte Konkurrent hier, oder was heißt zumindest im cloud service ServiceNow, wird ebenfalls am 24. Zahlen vorlegen und wir bekommen Tesla.
1: Ja, Tesla ist immer spannend, ist ja immer ein bisschen eine Blackbox, <lacht> was man ja. da als Also, ich sag mal... Äh, so grundsätzlich ich, ich war da auch schon mal Aktionär und bin auch zufrieden mit dem was äh, da passiert ist und an, aber an sich sage ich das Unternehmen ist besser als die Aktie <lacht> da weiß man nie was der CEO dem Unternehmen vorhat jetzt hat er ja gesagt was will er AI oder irgendwie ich glaube AI Forschung will er gerne betreiben aber nicht im Rahmen von Tesla oder sowas also ähm, immer so ein bisschen immer so ein bisschen die Wildcard was und Ideen kommuniziert.
0: Ja, na gut, aber das macht ja das Unternehmen eigentlich ja, auch so ein Stück weit genau. aus, oder? Wenn man, wenn man da unterwegs Keine ist. Keine Aktionäre, man sich sondern Fans. Gen <lacht> genau, wenn man so will, ja. Geht aber weiter, genau, wir haben also nächste Woche wirklich eigentlich ein relativ dickes Programm. Wir bekommen Dow Inc., also als Chemiekonzern natürlich wesentlich, um zu sehen, als Gegenstück, heute hatten wir Zahlen vom BASF, da wird sicherlich ganz spannend, wie die amerikanischen äh, Chemiekonzern sich dahingehend darstellen. Wir bekommen am 25. KLA tankor ist ja auch ein Chip-Unternehmen. Intel wird am 25. Zahlen vorlegen. Also auch ganz spannend. Und LVMH, du hast gerade schon gesagt, sozusagen vor äh, äh, AMSL und äh, ja, sicherlich Ach, ganz spannend, wie die Luxusbranche sich darstellen wird, oder?
1: Ja, Sagt vielleicht auch ein bisschen was über den Konsum in China aus. Das sind so das die Unternehmen. Die will. wenn ich. Äh, auf eine Wiederbelebung oder auf eine Konjunktureordnung in China wetten würde, wie gesagt, würde ich halt eher solche westlichen Unternehmen nehmen, die ein starkes Exposure in China haben, als chinesische Aktie selbst.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich ein interessanter Ansatz, ja. Dann bekommen wir Nokia, wird Zahlen vorlegen am 25. Wir bekommen POSCO, sicherlich ganz spannend, ähm, koreanischer Stahlriese. Hm. Mmh. Wir bekommen die T-Mobile USA, da bin ich auch gespannt. Die haben in der letzten Zeit ja des Öfteren mal ähm, positiv
1: überrascht, ob das so. Star in, einer, ist. star in einer sonst sehr verstaubten Branche.
0: Ja, Wahnsinn, ne? So ein bisschen, wenn man das so überlegt, eigentlich schon ganz klar verteilt, nur noch Verdrängungskampf und trotzdem äh, können die da eigentlich ganz gut Marktanteile, mhm. gut man. Western Digital, Wirehäuser wird vor American Express, also wieder bei den Kreditkarten. Mhm. Äh, kommt ebenfalls am 25. Ich, genau, am 26. Sartorius. also die Berichtssaison ist dann auch in, den, äh, in Deutschland bei den DAX 40-Werten eröffnet. Mhm. Wird auch ganz spannend, weil Sartorius hat man ja auch immer wieder hohe Erwartungen gehabt, zuletzt ja. nicht getroffen worden oder erfüllt worden. Jetzt darf man gespannt sein, ob dann dieses Mal. Ähm, ja. Also, das erfüllt wird. Die haben kann. ja im Dezember
1: Avancen gemacht, die Vorzüge da. Ich habe da auch schon Hoffnung gehabt, dass die auf dem Niveau ein bisschen steigen können, aber ist jetzt ja dann zum Januar hin doch ein bisschen eingebrochen. Mal gucken, wie es weitergeht. Also das würde ich gerade bei der Aktie auch äh, sehr, sehr im gewissen Interesse verfolgen, wie die hier drauf reagieren.
0: Mhm. Mhm, spannend. Dann haben wir die Shot Pharma. Die sind ja vor kurzem erst an die Börse gekommen. Wird sicherlich auch ganz spannend. Dürfte so ein bisschen das erste Mal oder zweite Mal ähm, Zahlen nach dem Börsengang sein. Sicherlich für den einen oder anderen Aktionär. Man konnte damals Shot Pharma auch über äh, Comdirect zeichnen. Fällt mir gerade ein. Und wir bekommen ähm, die Ryanair am 29. ebenfalls mit Zahlen und vielleicht auch nochmal ganz spannend, so ein bisschen gerade in Richtung EasyJet und äh, Lufthansa, um zu sehen, wie es eben um die Reisebranche bestellt ist und ob die vielleicht in diesem Jahr dann weiter durchstarten oder wieder erneut durchstarten können. Was denkst du, wie sieht es aus bei...
1: Fluggesellschaften in Europa? Also, Fluggesellschaften ich, äh, sind für mich sowohl in Europa als auch in den USA Air Trading Vehicle, also das langfristige Investment sind die sehr undankbar. Allerdings muss ich sagen, bei Ryanair, ähm, nachdem ich das irgendwann einmal zweimal sogar äh, die Erfahrung da eine User Experience als Kunde hatte, will ich äh, das als äh, niemandem empfehlen, die wirklich zu nutzen, aber als Aktie ist sie doch interessanter und attraktiver als die Aktien der National Carrier und der Premium-Anbieter. Also das ist doch ein Business-Modell. Wenn man sich äh, als äh, Fluggesellschaft und als Investment anguckt, würde ich eher diese Ryanair angucken, ja. als der Lufthansa oder ne hm. United oder Air France.
0: Ja, spannender Ansatz. Ja. Na gut, in diesem Sinne, jetzt sind wir schon durch, haben auch gut eine Stunde 14 über die Märkte philosophiert. Lieber Dirk, ich bedanke mich bei dir, dass du dir wieder mal an diesem Freitagabend die Zeit genommen hast, um mit mir über ja, Börse, Finanzmärkte, Sehr Politik,
1: gerne. So äh, ganz zu reden. groß
0: und Umschlag. <lacht> So sieht's aus. Wir decken ja alles ab. Eben. Irgendwann werden wir noch die Gala und die Bunte vorlesen oder andere ja, genau. Boulevardblättchen und dann haben wir das alles abgedeckt.
1: Aber Nein, das hast du hast dir vorgegriffen, was ich nächstes Mal auspacken will. Sehr schön.
0: In diesem Sinne wünsche ich natürlich auch allen Hörern und Hörerinnen ein wunderschönes Wochenende. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Da wird Dirk auf jeden Fall mit dabei sein. Er setzt ihr sind wir beide die Hosts sozusagen von diesem Podcast, <lacht> Podcast und äh, ja, genau und freuen uns so natürlich <lacht> so und freuen uns natürlich, wenn ihr dann auch in der nächsten Woche wieder, wieder dabei seid mit neuen Themen, mit neuen Aktien, mit neuen Buzzwords und natürlich auch, wenn ihr wollt, mit euren äh, Einflüssen und Fragen. Dazu braucht ihr eigentlich nur eine Mail an com-on at -com direktde schreiben und äh, Vorschläge unterbreiten, welche Themen oder welche Bereiche mal besprochen werden sollten. Ansonsten alles Gute und einen schönen Abend und dir natürlich auch Dirk.
1: Ebenfalls. Mir natürlich auch.